que no hayan peleas o discusiones en la relación. Sospechoso. Uno podría decir, ay, fenomenal, no. qué increíble pareja, pero hay mucho detrás, ¿no? Porque a mí me hace pensar como... No, escúchame, eso es... Eso me eso parece... Es lo más sí, tóxico sí, 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 exacto. Bienvenidos a la tercera temporada de 7 octavos. Hola, bienvenidos amigos y amigas de Central. ¿Cómo están? Este es el segundo episodio de esta nueva temporada que estamos hablando de relaciones súper candente. Eh, mi nombre es Michelle y tengo el placer hoy día de estar con dos personas que quiero un montón, Angelita y Marcelo. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hey. Hey, ¿Cómo están? Uh. Ah, no puedo creerlo. Feliz eh, 14 de febrero, pues a todos. Feliz. <risa> <risa> Esperamos que no la pasen solos o solas. Esperamos que la hayan pasado bien, como debe ser. ¿Su mejor 14 de febrero cuándo fue? Uy, buena pregunta. Normalmente Oye, es el, varios, el 16. ¿sabes? ¿sabes? Normalmente <risa> es el 16, porque el 14 creo que es, es muy pesado, muy pesado. Uy. No, ustedes saben que. 14 es de mis meses favoritos porque también es mi aniversario, o sea, boom, ya no ya. ¿El 14 de febrero es tu aniversario? No, el 9 de febrero, primera celebración, 14 de febrero, otra celebración, o sea, ustedes ya saben. Un, un mes con hartos regalos. O sea, doble gasto de Alonso, pobre Alonso. Doble celebración, ah. doble todo, muy bien. Alonso, un saludito. Doble porción, pues, doble porción. O sea, Alonso, bien. ponte, claro, claro que sí, ponte claro. a chambear triple ahorita. Como debe ser, amigos, ¿a qué, aquel chico que no te sorprende, esa es una red flag, por ejemplo. Es tremenda. Ay, ay, ay. Tremenda Así es. Tremenda Aunque red sea flag. con sublime, ¿ah? ¿eh? Aunque sea con un sublime. Ahí. Sí, puede ser cualquier tipo de sorpresa. Una de las cosas que llegaban a mi corazón, que Alonso me decía, era una carta. O sea, ¡Oh! A mí no también me encanta. Nada, un papel, un lapicero. Bro, ya estás. Me encanta. Date cuenta, por favor. Angelita, chócalas. Chócalas porque a mí también me encantan las cartas. Soy muy eso, fan. Eso. Arroba José. No, de ti. <risa> muy bien. Escúchenme, amigos. Me encanta ya poder estar aquí con ustedes porque justo vamos a hablar de este tema. Red flags. Intenso, visto por todas las redes sociales. En TikTok te encuentras mil videos de red flags para tener una buena relación. Pero el día de hoy, Quiero saber qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan estas dos palabras. Uy, dale, bueno, angelito, yo voy dale. a decir francamente, así con yo, con todo, así que si tú estás ahí como que, no sé, barriendo, estudiando, en camino a algún lado, pregúntate esto antes de que quieras estar con alguien, ¿no? Porque, porque sí, pues, por lo menos hazte preguntas, o sea, mínimo, amiga, por, amiga, <risa> Mínimo. Tómate examínate, tiempo, tómate, examínate. Exacto, tómate tiempo para ti, tómate un café, o sea, es bravazo pensar en ti y también invertir en ti. Así como te puedes estudiar, chancar por tu 20, tú también puedes hacerlo por ti, ¿ok? Muy bien. Sí, yo, ¿Cómo yo te creo... era esta pregunta? Ok, que dale, dale, Marce, ¿qué, qué dices? No, yo decía nada más que lo siento como una alerta, tanto como para mí como para otras personas. Puede ser como unos amigos que siempre han estado, ¿no? Es como, ah, encuentro una alerta en conversaciones o con mi esposa que, bueno, ya llevo dos años casado, se logró. No sé cómo, pero... No sé cómo, pero... <risa> Dios ha sido bueno realmente. Así que sí se puede, muchachos. Sí se puede, José. Se puede. Entonces, nada, nada, eso creo que es como una alerta. Me gusta, me gusta. Aterrizamos, creo que yo me hago esta pregunta y me la hice muchas veces ya de soltera en ese mood. 
de por qué la fregué tantas veces, ¿no? Como que ya no tengo esperanza, nunca voy a encontrar a alguien para mí. Vamos de frente. Yo tenía ahí escritas mis cosas y aprendí esto. ¿Por qué quiero estar con esa persona antes de estar? Eso fue un muy buen paso para que yo empezara a pensar, porque soy honesta, creo que antes solamente tomaba decisiones por estas cosas inestables, como por ejemplo, el buen humor de la persona, eh, o si tenía quizás un buen trabajo, o tenía dinero, o era demasiado chistoso, o era guapo. No creo que todas esas personas, esa, perdón, todas esas cosas no están mal, pero si eso es por lo que tú estás tomando la decisión de estar con esa persona, creo que probablemente esa relación va a fracasar. Porque todas estas relaciones basadas en cosas equivocadas, basadas en cosas que no son sostenibles en el tiempo, están destinadas a fracasar. Así que ojo con esto, pendiente a eso. Y si tú sientes una alerta por parte, no sé, de tus amigos que están a tu alrededor y te dicen, ¿sabes qué? Amiga, este brother es un patán, aparte que le huele feo a la boca, aparte patas, que no se patas. echa desodorante. Los pies, los pies, los pies. O sea, Amigos, váyense, por o sea, favor. ni siquiera se baña, ni, exacto, o sea, ni siquiera se baña y encima te trata mal. Es como que, Oye, bro, perdóname, o sea, yo tengo un problema córtala, con, ¿no? Ahí. Yo tengo, yo tengo un problema, eso con mi esposa, el ¿Qué? tema de bañarme. Oh, sí, my goodness. Sí. Sí, ese es un red flag para nuestro matrimonio, por ejemplo. Escúchame, ah, esto, esta conversación se fue siete octavos, pero muy de picada. No. La, la, la confesión de Marcelo de... No, pero no es que no me bañe, ojo, ah, sí me baño por si acaso para todos los que están ahí creyendo ¿Ya? que no. Sino simplemente que mi esposa es demasiado limpia. Ah, ok, ok. O sea, quiere que me bañe tres veces al día. Cinco, cinco veces, ¿no? Una cosa así. Entonces, yo vengo de una cultura de, ah, me baño un día sí a veces, ya cuando... De no bañarse, ¿no? De no bañarse. Pero no, entonces, ese es un red flag gigante para mí y para Tania, creo. Oiga, me encanta porque creo que hay como, podemos categorizar las red flags como que en dos sectores, ¿no? Una de estas cuestiones que nombramos de pucha, como para mí es importante que se bañe esto, que no le apeste el aliento, la axila, no sé qué otra cosa más puede ser para ti, pero hay otras red flags que realmente tenemos que estar alertas y que muchas veces somos los que nos hacemos de la vista gorda y no las vemos. Y yo, yo quiero nombrar algunas para poder conversar un poquito sobre ellas, saber qué opinan o, o cómo de repente eh, alguna de ellas, de repente ustedes las han vivido, las han pasado... ¿Cómo solucionaron esto o qué decisiones tomaron? ¿Vale? ¿Les parece? Vale, vale, vamos. Buenísimo. Listos. Con yodo, con okay. todo. La primera, que me parece súper, súper interesante y que me encanta esta. Lo que dice la persona no coincida con sus acciones. Es decir, ¿no? Te dice algo, pero de ahí cuando lo ves, dices, uy, como que acá no se conecta lo que me dijo con lo que hizo. Incongruencia. Debería estar de moda esa palabra, de verdad, o sea, honestamente. Porque es algo, no sé si te ha pasado, Marce, si conoces un montón de chicos o quizás en tu pasado, pero muchas personas dicen ser una cosa o hacer una cosa, pero en la vida real un cero a la izquierda. Sí, claro. Yo creo que acá hay un buen filtro, ¿eh? y se lo repito constantemente a mi hermano porque todavía es soltero. O sea, si tú en tu casa, mira, es, no, no mueves ni, un, ni una escoba, o sea, tienes tu cuarto desordenado hasta el wing, nunca ayudas en nada y estás en otra, 
Mm, y dices, no, que sí, que puche, mi casa, yo soy este, el, el ayudador en todo, o sea, pucha, vengo cansadazo, alucina, no sabes todo lo que hice, y al final nada que ver, es como que, bro, o sea, no, no seas mala onda, ¿no? Creo que lo más lindo de la vida es ser personas congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Y te puedes dar cuenta tú de eso, ¿ah? ¿eh? Solamente dale tres meses. O sea, en un mes yo sé que te va a parecer perfecto. Yo te entiendo, tranqui. Está bien, te abrazo. Dale tiempo, date chance de conocer a esa persona, no solamente en las cosas lindas, sino también en esos momentos difíciles, en esos momentos cuando se molesta, en esos momentos cuando empieza a tomar decisiones importantes. Date tiempo, date chance también de conocer, porque es muy importante saber esos detalles de una persona. Cuando yo estaba en enamoramiento así con Tania, yo siempre le iba donde el pastor Fernández le decía, pastor, no sé qué hacer, ayúdeme. <ríe> así todo como que traumado. Pero una vez él me dijo, obsérvala de lejos, obsérvala nada más. Cómo es con su familia, cómo es con sus amigos, cómo es con, con en la vida en sí. Obsérvala de lejos y la vas a conocer bastante de lejos. Y yo creo que eso es muy importante con lo que mencionas, Mitch, con la pregunta que hiciste. Observemos de lejos también a las personas, ¿no? Porque de cerca es muy... Te puede decir por WhatsApp un montón de cosas, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿ah? Que la gente se conoce por WhatsApp. Sí, no, por, por las redes, redes. Por, red, por close friends. Por las redes en general, ¿no? Y, no, yo no entiendo en qué momento de la vida, o sea, eso para mí me pareció como que, ah, su, qué maleado. No qué maleado, sino que qué fuerte, ¿no? Qué heavy para mí. Que, o sea, si ya en Instagram te hace parte de sus close friends, es como que, ya pasa algo, brother, me puse sus close friends. Es como que... Tengo un amigo que está esperando que, la, que lo agreguen a close friends a para, que, para que sienta... No. Un saludo, no, mentira, no voy a decir lo Oye, amigo, si tú estás escuchando esto, amigo, no sé, desinstálate en Instagram mejor. Usa otra red social mejor. Oigan, pero ¿saben qué me parece interesante lo que están diciendo? Que creo que muchas veces, y sobre todo en tema de relaciones, cambiamos el orden de prioridades. ¿No les ha pasado? O sea, en vez de conocer antes a la persona y después decidir si quiero estar con esa persona o no, primero decidimos estar con la persona y de ahí decidimos conocerla, ¿no? Como que creo que es la peor decisión que podemos tomar, ¿no? Como evitamos la etapa de conocer, de observar de lejos, de ver cómo es, no cuando está conmigo, porque eso es fácil, o sea, y sobre todo cuando estamos conociendo a la persona que vamos a mostrar lo mejor, todo es flores. Sí, sí, no, sí. Eres perfecto, Olvídate. ¿eh? Eres o sea, perfecto. Y lo más lejos a eso. Ahí sí te bañas, ahí sí, ahí sí te bañas, Exacto, ahí sí me bañas. ¿no? Ahí sí te bañabas, Marcelo, ahí tres sí veces bañabas. al día. Confiesa, seis, confiesa. Seis veces al día. <risa> Así que ya saben, por favor, les pedimos que conozcan a las personas antes de estar con ellas. Pero miren, acá les va otra. Y hay mucha data acá, hay mucho para decir que trate de cambiar a la otra persona. Creo que acá pueden haber dos extremos, ¿no? O nuestra pareja termina cambiándonos para agradarlos o nosotros terminamos cambiando al otro para que nos agraden. ¿Qué opinan de esto? Uh, yo pienso de que vamos, vamos por pasos. A mí me gusta mucho eh, tener un paso uno, dos, tres. Yo soy así, es mi manera de ser. Espero que no te aburran. Pero yo creo que primero, si es que no tenemos como una identidad, si tú no sabes quién eres, si tú no te abrazas con tus errores, con tus virtudes, créeme, vas a aceptar lo que sea que te diga otra persona. Y la clave en la etapa de soltería es que la soltería 
tú puedas empezar a verlo como una de las partes más importantes, o mejor dicho, una parte de tu vida más importante de ti. Porque de esa manera es como tú te vas a conocer, de esa manera tú te vas a abrazar. Pero muchos de nosotros estamos tan cansados de la soltería que pensamos que estar con alguien resolverá nuestro problema de soledad. Y aquí hay un punto muy importante. Así que si tú no te conoces, uno, no vas a escoger bien porque escogerás lo que quizás crees que quieres. Y todo lo que diga una persona de ti, tú lo vas a aceptar, tú lo vas a abrazar y de repente no va a ser lo ideal para ti. Entonces, como a nosotros nos gusta hacer así, tener las cosas claras, es que toma tu tiempo de soltería tan importante como para ti para que empieces a florecer, para que empieces a darte cuenta de los dones, de los talentos que tienes para que empieces así meterle turbo en tu carrera, en todos los planes que quizás tus papás quieran para ti, porque en esa etapa de tu vida no vas a aportar quizás algo a alguien. Todo ese tiempo lo vas a tomar para ti. Entonces disfrútalo, gózate, ten tus patas que te ayuden, que te digan, oye, brother, ¿sabes qué? Esta cosa como que está mal o huele feo. O sea, en verdad mejor como que toma la idea de que quizás bañarte te hace bien, ¿no? Calla, brother, gracias, gracias. Voy a aprovechar ese tiempo, ¿no? Y yo creo que de esa manera, con esa sinceridad, con lo que tú eres, vas a abrazarte vas a empezar a reconocer lo que tú careces y vas a decir, ok, soy así, pero puedo mejorar. Cada día puedo ser una mejor versión de mí mismo. ¿Qué dices, Marcel? Sí, y yo creo que es un tema de crece tú mismo, ¿no? O sea, busca más, en este caso, más de Dios, busca aprender más cosas antes de, de simplemente entrar a, a una relación por soledad, pues, ¿no? Porque a veces, como mencionaba también, mencionaban ustedes al principio, es muy, oye, me siento solo, o, o tal vez nunca he tenido una enamorada, no sé cómo se sienta, no sé cómo se sienta besar a alguien, no sé cómo se sienta tocar la mano de alguien, no sé cómo se sienta abrazar o chapar más de dos minutos, no lo sé, pero algo así, ¿no? Entonces, antes de pensar en todo eso, creo que es importante pensar en uno simplemente crecer en el lugar donde está, florecer, y tener algo que entregar. Y ojo, no hablo sobre tema económico, sino hablo sobre algo que apoyar a la otra persona. ¿Qué puede la otra persona recibir de ti que la haga mejor? no Que no la haga peor ni que la estanque, sino que la haga crecer también a ella. Y ¿saben que Justo yo me pongo a pensar en este tema de cambiar a la otra persona, que a veces pueden ser cosas bien sutiles. Como por ejemplo, no sé, yo pienso de esta manera, por ende... Cuando tengo una conversación en el cual veo que la otra persona tiene otro punto de vista, automáticamente lo desvalidamos o la desvalidamos porque no, esta es mi posición y esta es la verdad, ¿no? O por ejemplo, yo soy súper organizada y quiero que esa persona sea totalmente organizada al punto en el que yo lo soy, ¿no? Como cosas, ahí está, la limpieza, o cosas... <risa> Pero fuera de broma, son cosas bien sutiles que a veces lo que le comunican a la otra persona es quiero que seas como yo, ¿no? Y que comienzan a, 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 a generar de repente tensiones, daños, eh, que no estamos dispuestos como a cargar, ¿no? Y que son cosas bien sutiles. Me has hecho acordar algo que justo conversaba hace poco con Tania y a veces tenemos muchas peleas por ese tema. Honestamente, ¿eh? peleamos mucho porque ella quiere que yo piense como ella a veces y yo quiero que ella sienta a veces lo que yo siento. ¿no? Entonces es como que conversábamos y le decía no somos iguales, <ríe> somos totalmente diferentes. Necesitamos llegar a un punto, necesitamos llegar a un acuerdo. Porque, por ejemplo, a mí me gusta pasar tiempo con mis amigos 
de noche por online, pues obviamente no se puede salir. ¿no? Te gusta Ay, jugar. Me gusta jugar. Claro, a tu esposo lo veo conectado y a tu esposo lo veo conectado a las 4 de la ¡Ah! mañana, entonces... Ahí. ¡Ah! Oh, qué, qué horrible, pero es verdad, es verdad. Y yo digo, amor, ¿cómo Angelita sí la deja, lo deja conectarse? ¿sabes? Ah, pero, por ejemplo, o sea, trabajo bastante todo el día y siento que ese es el único momento como que tengo para conversar con mis amigos, relajarme un poco, ¿no? Y trato de que Tania lo entienda, pero a veces Tania no lo entiende. Para ella es no, o sea, ¿por qué tienes que hacerlo? ¿No? Y creo que ese ha sido un tema de discusión ahora, pero... Hemos conversado mucho sobre eso y creo que también es muy importante que si amas a alguien, debes ceder en ciertas cosas, en cosas que te hacen, que te hacen sentirte feliz. A mí me hace sentirme feliz reunirme con mis amigos y jugar con ellos. Tal vez haya otras cosas y yo tengo que entender eso y no hacerla cambiar. O sea, no decirle, no, como ahora estamos casados, tú ya no vas a salir con tus amigas, por ejemplo, porque estamos casados y ahora donde tú y yo, como somos uno, donde vayamos, vamos juntos. Y tampoco puedo ser así porque no puedo prohibirle, ¿no? Es un tema de que no, si a ti te gusta salir con tus amigas, bueno, sal con tus amigas, ¿no? Vayan a tomar un café, algo lindo. Porque a veces las relaciones, perdóname que me estoy extendiendo, se tornan un poquito de, se sienten dueños de la otra persona. Tópico importante, amigo, has tocado fibra, ¿verdad? Sí, se siente como que no, como ahora somos pareja, me puedes preguntar a mí también Uy. y yo decido por ella. O yo decido por él. Y eso lo he visto, ¿eh? lo he visto muy, muy, muy fuertemente, ni siquiera siendo matrimonios, o sea, mm. los he visto, ni siquiera siendo novios, simplemente en yeah, una relación sí. de enamorados, como tomar atribuciones de decidir por la otra persona. Y creo que eso es un red flag gigante para analizarse cada uno. Ya, Angelita, ahora continúa. Como ya saben que me encantan los pasos, voy a hacerlo así breve, conciso, para que lo dijeran bien. Punto número uno. Bienvenido al club del amor. Punto número dos, relaciones no son fáciles. Punto número tres, el amor da, no exige. Punto número cuatro, pelear lindo. O sea, Todo esto es para... No. Creo que... No, está bien. Es que las personas todos somos diferentes. Si crees que vas a encontrar a alguien igual en tu vida, quizás alguien que pueda pensar en algunas cosas, bien, todo bien. Pero... Dos personas, son dos mundos, dos culturas, entonces van a tener que aprender a conversar, a expresarse, a tener niveles de voz escuchables y también ahí aplicar todo lo aprendido, ¿no? Yo creo que es una buena temporada si alguien está viviendo esto, una temporada de crecimiento, porque voy a volver a decir, las relaciones no son fáciles, Tienes que estar dispuesto a perdonar y volver a amar, ¿no? Hoy, eh, bueno, hoy estoy casada. Antes, cuando estaba soltera, era, ok, voy a perdonar. Aprende a perdonar rápido. No dejes de hablarle tres días y que te siga mandando ese mensaje. Yo sé, yo sé que hay un montón acá. Yo he sido de esas, no voy a negarlo. Uy, lo que nos me cuesta. No, me cuesta, pero ¿por qué hizo eso? O sea, uy, la verdad es que no, enti no entendía, pero... Eso fue una etapa que tuve que aprender, ok, ¿sabes qué? Soy una persona resentida, soy una persona que me cuesta perdonar, que me cuesta doblar el brazo, mm. porque yo no estoy equivocada, él está equivocado. Obviamente tienes que tener claro qué cosas son, ¿no? porque tú no puedes estar permitiendo ese tipo de cosas en la soltería, pero mira esto, si eso te va a ayudar a ti a crecer, te va a ayudar a madurar y te va a ayudar a tomar mejores decisiones porque quizás lo que hiciste no está bien o quizás en la manera que tú reaccionas tampoco es correcto. 
Entonces, ojo también a esas alertas y bienvenido al club. Es así. Y si no te gusta y si no te agrada que te digan nada, quizás necesitas un tiempo solo. Quizás necesitas un tiempo para ti, para relajarte, para empezar a conocerte un poco más. Y vamos al principio, ¿no? Aprovechar tu etapa de soltería. Si todavía no estás casado, o sea, si no has dicho sí en el altar, no importa, esto va para los solteros, para los que están en relaciones, de enamorados mm. o en noviazgo. Si no estás seguro, tranquilo, todo está bien. Y no tengas miedo a tomar decisiones difíciles. Todo va a estar bien, corazón. Sigue adelante. Si es, si es lo mejor para ti, si es lo mejor para la otra persona, perfecto. Todo va a estar bien, nadie se va a morir. Y siempre, si tú tomas esas decisiones con esa convicción de que estás haciendo lo correcto para ti, para la otra persona, créeme, lo que viene mañana va a ser mejor de lo que estás viviendo hoy. No lo digo. La vida continúa, así que, no, pero es muy cierto y creo que pecamos de creer que existen parejas perfectas. Yo sé que suena muy como, es obvio, todo el mundo sabe que no hay parejas perfectas, pero realmente muchas veces lo creemos y no existen parejas perfectas, pero sí existen parejas que están dispuestas a trabajar y a madurar en su relación. Entonces, eso. Acá tengo otra, que me parece también, a ver, ¿Qué opinan de esto? Minimiza tus sentimientos, lo que te pasa por dentro, tu oh. vida emocional. ¿Cómo la ven? Buen punto, ¿ah? ¿eh? Esta parte, de, entramos a otro tema, feeling para las mujeres. Yo sé que hay chicos feeling, que en mi caso, por ejemplo, Alonso, era el feeling y yo era como la más lógica, ¿no? Y una de las cosas que siempre eh, me gustaba pensar era que tú no necesitas a alguien que te vuelva loco, tú necesitas a alguien que te vuelva más cuerdo. Entonces, en este caso, en mi manera de ser, en mi manera de pensar, yo soy como blanco y negro. Pero él era como que, no, pero mira el soñador, el sentimental. Ah, oh, me duele lo que me estás diciendo. Drama, drama. ¿no? Pero me voy a, no, voy a llorar, me duele, me lastima, ¿no? Entonces, yo también, como ser humano, porque lo soy, tenía que ponerme a pensar que quizás la manera de llegar a él no es la misma que la mía, ¿no? Y ahí vamos al punto de que el amor da, no exige. Entonces tenía que encontrar las maneras adecuadas para poder llegar a su corazón, para poder ayudarlo y que él no piense que yo soy una dura con él o que no me importan sus sentimientos o que lo que está pensando es algo ridículo, por decirlo así. He aprendido en, en esta vida que cada persona es un mundo diferente, recibe de manera diferente, da de manera diferente y si nos ponemos intencionales en poder crear algo bueno para la otra persona es dejar de ser tan yo y ponerte en los zapatos de la otra persona. Y eso es lo lindo de entrar a las relaciones, que el amor da, que en las conversaciones, en el conocer el corazón, en el conocer los sentimientos, creo que la persona que está al lado no necesitas a alguien que te golpee, necesitas a alguien que te abrace y que te me ayude encanta, a salir Me encanta adelante. lo que estás diciendo. Miren, tengo otra acá que ya la última, porque hemos hablado muchas cosas, pero la última. ¿Qué opinan de esto? Como una red flag. Que no hayan peleas o discusiones en la relación. Sospechoso. Uno podría decir, ay, fenomenal, no. qué increíble pareja, pero... Hay mucho detrás, ¿no? Porque a mí me hace pensar como... No, escúchame, eso es... Eso me eso parece... Es lo más sí, 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 exacto. Yo diría, tienen hartas caretas que, amigo, amiga, no sale ningún conflicto, ningún roce, ni nada. No sé. Es que peleas son buenas, en uh -huh. realidad. O sea, discusiones son buenas. El problema es cuando no Muy sabemos bueno. administrarlas sí. o manejarlas. 
pero, pero las tensiones existen para, para poder resolver conflictos, ¿no? Y cuando resuelves conflictos, traes algo nuevo. Aprendiste sobre la otra persona, aprendiste cómo tratar una situación. Y sí, es una oportunidad muy grande para crecer. Y rapidísimo lo digo, Tania y yo cuando peleamos tenemos como una regla, ¿no? Como la, después ya cuando arreglamos, ¿no? Ya después de una semana que no hemos hablado. No, mentira. Buscamos el porqué de eso y tratamos de luego no hacerlo. O sea, como que lo anotamos. Y esos conflictos nos llevan a saber que eso que hicimos esa vez probablemente ya no vuelva a suceder. Probablemente sí, pero por lo menos lo sacamos a la luz, lo conversamos y al final ya no se vuelve algo como me lo guardé, ¿no? Porque es, es, me lo guardo y cuando exploto, exploto y pucha, hasta muchos casos de que le pega o, o le hace algo. Yo creo que es muy importante resolver conflictos, sobre todo si son en el momento. Yo soy de las personas que no me gusta resolver conflictos en el momento, pero sí lo considero muchas veces importantes porque a veces pasan días, honestamente. Pasan días y, y no lo hablaron y se esfumó. Nunca llegaron a la conversación y tanto con pareja como con tus amigos o con tus padres. Nunca hablaste sobre esa herida tal vez que tu papá te hizo sentir o sobre eso que le dijiste a tu mamá y se quedó en el aire y pasan los años y eso te carcome. O sea, realmente te por dentro te duele te duele y mucho. Entonces, si hubiese hablado en el momento, hubiese sido genial, se hubiese resuelto tal vez o de alguna forma se hubiese buscado una solución. Buenísimo. Amigos, gracias por estar aquí el día de hoy. Hemos hablado de muchas red flags y de hecho el propósito de todo esto no es que escuches y digas, Dios mío, te sientas mal por si te sientes identificado con cosas que de repente has visto en tu pareja o que de repente tú traes, porque muchas veces nosotros somos esa red flag. Entonces la idea es simplemente que te hayas sentido identificado para que digas, ok, ¿cómo puedo trabajar en esto? ¿Cuáles son los siguientes pasos prácticos que puedo tomar? Porque creemos que en realidad, relaciones sanas van a dar un buen fruto. Y eso es nuestro deseo y nuestro anhelo. Pero antes de irnos, simplemente quiero tomarme un, un tiempito para dirigirnos a de repente personas, amigos que han identificado alguna red flag y que la pueden mejorar en su relación. Pero creo que muchas veces en nuestras relaciones, hablando específicamente de enamoramiento, hay dinámicas destructivas que tienen que tener un fin. Pero creo que muchas veces hay relaciones que tienen que tener un fin, porque no simplemente son de repente red flags, sino son cosas que de repente pasan a mayores grados. Entonces, Angelita, ¿qué le podrías decir a alguien que está escuchando esto y que dice, ¿sabes qué? Yo siento y sé que tengo que acabar esta relación por un motivo que excede las cosas que hemos estado hablando y que de repente, como tú dijiste, tiene miedo a quedarse solo, sola, a pensar que su mundo se acaba ahí. Ok, corazón, si tú eres esa persona, no te sientas mal. Creo que todos nosotros hemos pasado por una ruptura y duele. Te entiendo. Duele mucho, probablemente hoy te encuentres llorando. Pero quiero decirte algo, no tengas miedo a tomar decisiones difíciles. Esos pasos de fe que tú vas a dar, y que quieres dar, Dios los va a bendecir. Dios no va a bendecir los pasos que tú no das. No tengas miedo a quedarte sola o a pensar que quizás esa persona es la única para ti o por las cosas que ustedes hicieron o porque conoce todos tus fracasos o porque conoce la peor parte de ti. No, corazón. No tengas miedo. Si tú en verdad depositas esta confianza de tus relaciones en Dios, créeme, Él no te va a fallar. Él no me falló a mí hace años, cuando yo no estaba casada. 
Él me abrazó, él me dio esa seguridad que yo necesitaba. Yo pedía y le decía a Dios, Dios, muéstrame alertas, muéstrame visiones, quiero ver, quiero que seas tú mismo que me enseñes a saber cómo decidir qué hacer. Quiero que tomes tú esta parte de mi vida. Y créeme, él lo hizo. Hoy en día, después de muchos años, ya estoy casada, tengo a la persona que Dios ha puesto en mi vida y déjame decirte algo, valió la pena confiar en Dios, valió la pena ese día, hace un par de años llorar en mi cuarto, jalarme los pelos y decir por qué la fregué, por qué tomé estas decisiones, pero aún así con todo ese popó que yo venía, Dios me abrazó y yo estoy segura que Él va a darte lo mismo a ti, propósito, visión y mucha sabiduría en este tiempo. Me encanta. Amigos, gracias por estar aquí. En verdad los amamos muchísimo. Y a todas las personas que han escuchado este episodio, en verdad si te ha animado, si te ha ayudado a ti, yo estoy segura que puede ayudar a otra persona. Así que compártelo, siete octavos, la próxima semana. Les tiro. Vamos a hablar de lo opuesto a esto, relaciones sanas. Así que si tú quieres tener una relación sana, te animo a que escuches el siguiente episodio. Y nos vemos. Síguenos en nuestro Instagram, arroba centralcdb. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, gente Buenísimo. linda. Nos Gracias vemos. A todos. Bye bye.